0: estamos emitiendo a las 8.03 en Radio Lenta. Ya estamos dentro de la cuarentena, estamos muy metidos, la tenemos abrazada, pero aquí presenta Pablo Madrid y nuestro gran colaborador y principal director Michael Thomas. ¿Qué tal, Michael?
1: Hola, Pablo. Bien, bien, bien. ¿Por qué, se... ¿Por qué empezamos a las 8.03? Eh, a lo mejor eso... nuestro público no lo, no lo sabe.
0: Empezamos a ¿Te acuerdas el por qué? Pues me vas a tener que recordar, Michael.
1: <risa> no, porque empezamos la, la primera eh, el primer programa fue el día 20 de marzo. Es verdad, esos fueron. Y entonces 20.03 y empezamos el programa. A las 20 horas, cero Sí que es verdad no que es el,
0: el 20 continuo, de marzo...
1: Durante, claro, durante esos días, todo el mundo está aplaudiendo en la calle. Entonces, <risa> para evitar demasiado sonido de, de aplausos...
0: Empezamos mejor, un poquito un después, de. ¿eh? Y es verdad que empezamos el 20 de marzo con las primeras pruebas, los primeros intentos, eh, siempre buscando un huequito, eh, una alusión a lo que estamos ahora mismo eh, viviendo, pero sabiendo lo que sucede. Y hoy te he querido traer a la tranquilidad de, de este bosque, este bosque de coníferas, con un arroyito, eh, que la verdad es que puedo incluso respirar y oler el... La, la tierra mojada me encanta bueno, y la tierra mojada se ha convertido también en unos chelos por ahí de fondo de manera Ay. mágica porque a pesar de que intentamos tenerlo todo controlado siempre las tecnologías se nos revelan ¿no es verdad, Michael? ¿qué, qué nos ha pasado desde el 20 de marzo con, con el equipo técnico?
1: nada, nunca todo perfecto
0: siempre. <risa> pero no me dejes así, hombre Estamos siempre intentando como mejorarlo y, y que sigan surgiendo las cosas lo mejor posible Michael, cuéntame un poquito, ¿cómo, cómo ha ido esta última semana por casa? por
1: Pues por día día. la verdad es que he estado como muchos músicos, um, quizás más ocupados que nunca porque está todo el mundo... Uh, buscando uh, vídeos y, y sé que nuestra invitada hoy ha hecho un vídeo espléndido de Bach, hablando de Bach uh -huh. ¿no? y, y yo también estoy haciendo vídeos para, para las orquestas con que trabajo y para los grupos con que trabajo y, y es, es muy bonito pero a la vez significa que realmente quizás no estamos um, no sé si disfruta la palabra, pero no estamos eh, disfrutando de momentos de paz que, que tenemos en este confinamiento. ¿no? Sí que Por es verdad. razones
0: feas, pero... Es como un efecto rebote, ¿no? Cuando uno piensa, voy a tener momentos de paz ahora que, que todo se ha parado, pero al contrario. Siempre hay que buscar algo que hacer y, y sí. sin parar, ¿no? Sí, sí. Porque eh, también es importante para de vez en cuando encontrarse a uno mismo, ¿no? Es increíble. Tener esos momentos eso Sí, dicho eso, somos somos
1: creadores, ¿no? Los artistas y, y es casi inevitable, ¿no? Que, que se haga esa cosa, ¿no? Porque estamos siempre así, en plan, in, 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 inquietos, ¿no? Inquietos, y, sí. Eh,
0: bueno. y... Y de hecho, me parece también nuestra invitada, que todavía está en el misterio de quién puede ser, nos ha recomendado eh, que le echemos un vistazo a, a un grupo que se llama Stay Homas, que la verdad es que ha sido bastante creativo, como mucha gente estará ahora mismo en sus casas, eh, como has comentado, sí. sin parar, ¿no? Haciendo música, haciendo arte. Sí, sí. Eh, estos chicos de, de Cataluña, de, de están viviendo en Barcelona, me parece, eh, son unos amigos, ¿no? compañeros de, de, de piso, que han optado por tomarse la cuarentena lo mejor posible a, a un nivel creativo. ¡Qué bien! Vamos a escuchar alguna canción de ellos. Dame un segundito. A ver qué tal esta se llama Confineo. Vamos a escucharla. Oh,
2: wow. 3. Y
0: yo pensaba que la corona era una cerveza. Y yo pensaba que la corona era para la princesa. Oh, wow pero que yo he visto ya ahí en
3: la tele que ella no es nada que me consuele y que la hueita con el jabón lo único que repele y que dicen
0: que están todos lados, están todas partes y perdone señor vecino por molestarte
3: y vaya a tener que avisarte que, que, que va a tener que aguantarte cuando vaya la lavabo y no quede papel de barra.
1: Se
2: van a pique todos los negocios, va a haber desgracia,
1: va a haber divorcio. Pero estamos
0: aquí en el perreo y tú tendrás tiempo para tu patroleo. Aunque voy a tener que aprender a lidar Del torneo.
4: Coronavirus, sé cómo a
5: salir <risa> de esta. Coronavirus, vamos a salirnos de aquí mamá y si no. Coronavirus,
0: Bien, pues. Me encanta. <risa> Hemos escuchado Confineo de Stay Homas. La verdad es que nos han comentado todo el momento actual desde un punto de vista simpático y creativo. Sí,
1: sí, sí. Y cantan muy bien, ¿eh? Uh -huh. Cantan y tocan muy bien. Es que tener humo en la letra es una cosa, pero poder hacerlo con buena voz y, y todo afinado y todo es otra cosa.
0: Muy bien, ¿eh? Increíble. Pues este grupito, ¿quién nos lo ha recomendado, Michael? Pues nuestra invitada de hoy, Beatriz González. Beatriz González. Gran, gran músico, directora de orquesta y todo. Uh -huh. La orquesta. Hola, ah, hola ¿qué hola, tal Beatriz? Beatriz. <risa> La orquesta Alma Clara, ¿verdad? En Sevilla.
4: Sí, esa es.
0: Bueno, muchísimas
4: gracias ¿eh? a los dos por, por invitarme y por, y por empezar así, tan con este confineo tan divertido.
1: <risa> ¿Cómo lo estás llevando, vea?
4: Yo muy bien, porque como soy hija única, soy asocial ja y tengo mucho mundo interior, pues la verdad es que estoy en la gloria. <risa> <risa>
0: Es el momento de cultivar el mundo interior, sin duda. Yo creo que cuando salga de todo este momento no, no voy a saber volver a encajar en la sociedad porque el mundo interior está creciendo.
4: Sí, yo ya me sentí así, entonces pues tampoco tengo muchos problemas. No, pero sí que es verdad que yo creo que tenemos la suerte de que siendo músico tampoco estamos solos nunca, ¿no? Y, y ahora pues tenemos más tiempo para estudiar despacio, para estudiar las cosas que nos apetecen, para, no sé, tomarlo un poco con más calma, ¿no? Que al final la vida nos arrastra y vamos siempre deprisa y corriendo para todas partes, así que mm. ahora se puede tomar con más tranquilidad.
1: Claro. Sí, que estoy verdad. viendo tanto Netflix que no vea.
5: Oh,
4: mira, no me digas eso, que me he hecho de Disney Plus oh, no. y, y he hecho un viaje a mi infancia, vamos. O sea, lloré nada más que viendo el catálogo, digo, por favor. Entonces... Oh, bueno abrazada a mi perro viendo todas las películas de mi infancia
5: ¿Tiene alguna
4: rutina? Yo por,
1: por las mañanas suelo bailar en la cocina ¿eh? No me digas yo... sí, pero... <risa> ¿Tiene algo así de rutina o...?
4: Sí, sí, yo soy bastante maniática, entonces procuro tener una rutina, procuro vestirme todos los días, no estar por ahí en chándal y, ah, mira, mira, mira. y nada. Las mañanas las dedico a la oficina, que ahora igual, bueno, se han parado los plazos de convocatorias y de cosas así, pero bueno, mejor da tiempo también a leerse la letra pequeña y ese tipo de cosas. Entonces mira, mira. las mañanas a la oficina y luego estoy estudiando bastante también, o sea que, pero bueno, después de comer y por la noche cae una peliculita y, y, y tiempo para leer también. Que una maravilla poder ¿Qué? leer con tranquilidad, así que
1: yo casi no, no, no puedo, casi no puedo estudiar por la tarde, ¿sabes? Porque luego no duermo porque la música está dando vueltas en mi cabeza, ya. ¿no? Uh
4: -huh. ¿No? Sí, sí, te entiendo. Yo, de hecho, vamos, me duermo siempre como con el ritmito de lo último que estaba estudiando, que Ignacio me dice: para, Exacto. para. <ríe> Pero sí, bueno, también es una manera de, no sé, de que ha penetrado, ¿no? Que se ha quedado ahí y que lo has interiorizado, porque si no nos acordáramos, pues, mala cosa sería. Pero bueno, las mejores yeah, ideas yeah. también se ocurren en ese momento. O sea, y es cuando, yeah, yo, ay, mejor lo pruebo con el arco al revés o esto mejor así, no sé. Está yeah. bien.
1: ¿Tú te acuerdas de, de la primera vez que nos conocimos, Beatriz?
4: Hombre, claro, no me voy a acordar. Lo mal que yo lo pasé. ¡Ah! Okay. Hombre, porque fue la, la audición. La claro! La Hombre, tan mítica que me quedé en bucle tocando.
1: Ah, <ríe> de eso no me, no me acuerdo, ¿eh?
4: Pues toqué la, la primera sonata de Brahms,
1: de Brahms. claro.
4: Y me quedé en bucle en el Tari, tararide, tararide, No, pues yo me quedé tarí, Torarire,
1: Es imposible no hacer bucle allí, ¿eh? Es que es una de esas
4: piezas. Dios mío, no era capaz de salir de ahí, pero bueno, ya está, no pasa nada. Pero ahí está una. No, chica. muy bien.
1: Muy, muy joven, tocando música para vamos para los viejos. ¿no? Me, me encantó eso, no porque todo el mundo se presentaba para la orquesta joven de Andalucía, con cello con, con Gaspar Casado ¿no? cosas así, y tú sí. con sonata de, de Brahms, ¿no?
4: Bueno, tú sabes que yo siempre he sido muy intensa, pero... Sí, sí, sí. Pero bueno, luego en el paso del tiempo me he dado cuenta que hace falta otra madurez. ¿eh? Y, y Está guay porque evoluciona contigo la obra, ¿no? igual que pasa yeah, con, con, con cualquier repertorio. Pero sí, sí, luego me acuerdo en mi primer encuentro que fue la incompleta de Schubert y la primera de Schumann. O sea, ah, sí, fue, sí, sí, sí. Que le sí, hicimos en Almería, que vino con, Gloria Isabel Ramos. Gloria, eso, sí. eso. Y fue muy guay. Y de en cámara hice Cuarteto de Stravinsky, que fue como. <risa> No sé, sí, fue una semana muy intensa, pero preciosa, vamos, fue inolvidable.
1: Y eso de tocar Brahms y, y cosas así para, digamos, para adultos, ¿es porque <risa> tenía este dúo con tu padre? ¿Sigue este dúo o no?
4: Claro, Ram, sí, Ram, Ram bueno. Pianista? Claro, sí, yo me imagino que, que al tenerlo en casa, pues también tenía como más fácil acceso a, a eso, ¿no?, que a otro tipo de repertorio, o, bueno, verás que yo también hice mi casa 2, hice todo lo que tenía que hacer, pero sí que es verdad que lo que aprendí en casa, pues también me llevaba ya, me dirigía hacia un cierto repertorio que a lo mejor eran más los gustos de mi padre, ¿no?, pero... Pero Bien. bueno, que, que siguen siendo obras maravillosas, ¿no? Entonces, bueno, ahora tocamos menos, pero pero sí que, que siempre será un grandísimo referente, claro.
1: Y es un, un lujo, ¿no? Poder probar tus piezas con acompañamiento, ¿no? Y...
4: Bueno, sí y no, o sea, porque claro, ah. es tu padre en todo Tienes o sea, o sea, ah, yeah. yeah. un pianista acompañante es tu padre entonces yeah, yeah, claro yeah, yeah. porque hace así porque a mí me gusta así pues tampoco sabes ya ya yeah, yeah, es como dar clases de producción clase claro, claro claro entonces bueno tenía momentos que muy guay porque además claro yo bueno pues aprendí con él a nivel musical no o sea quitando la técnica del cello lo que es la música la he aprendido de él, ¿no? El, el sentido musical de, de las obras, cómo entenderlas, cómo abarcarlas y todo eso. Entonces, en ese sentido era muy fácil. Pero sí, luego, eh, cuando de eh, discordancia, pues claro, al final es, pues yo soy tu padre. Y así, prevalecía sobre todo lo demás. Entonces, sí, sí. Bueno, tenía tenía sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero bueno, no, hombre, la verdad es que aprendí muchísimo de él. O sea, que en eso siempre le estaré agradecida. Ya, yeah, ya. Yeah. Pues mira, vea, vamos a llamar a este programa eh,
1: algo como las músicas del confinamiento, algo así. ¿Cuál es tu, cuál, cuál es tu segunda pieza o, o disco? ¿De Bach, no? Algo de...
4: Sí, de Bach. Bueno, ahora he decidido que voy a dejar ya de estudiar los estudios de Popper, porque el otro día vi un, una foto que me hizo mucha gracia, que era... Popper, 40 maneras de llegar a la tendinitis. ¡Ah, lo vi yo! <risa> entonces me pareció maravilloso y, y el otro día hablando con, con Mario Navas, querido violinista claro. y admirado, le dije, es que en Bach está todo. O sea, en Bach estudias técnica, en Bach estudias fraseo, en Bach estudias expresividad. Es y entonces mmm, mi nuevo Popper son las suites de Bach. Y entonces las estoy retomando otra vez todas, estoy, y me estoy reconciliando con la cuarta, que siempre ha sido como, no sé, siempre me ha resultado muy incómoda. No sé si es por el mi bemol mayor, que, no sé, la mano muy abierta, siempre la posición un poco incómoda, pero es maravillosa, sí, sí, sí. realmente. Entonces me estoy Porque intentando reconciliar con ella.
1: Y algunos están diciendo, algunos musicólogos, que es posiblemente... Es música no de, del mismo Johann Sebastian Bach, sino de su mujer, ¿no? O algo así, ¿has oído algo de eso?
4: Bueno, claro, o sea, teniendo en cuenta que, que Bach se quedó ciego, ¿sabes? ¿no? Porque tenía cataratas y, y se quedó ciego y Ana Magdalena le transcribía, o sea, hacían como dictados, ¿no? Él iba tocando y ella iba copiando. Entonces, hay estudios que dicen que que se puede como saber por la por el estudio grafológico si la, si la escritura es pasiva, o sea que te están dictando y tú copias sin más, o si hay una parte activa de que tú también estás aportando algo a la idea. Yeah, ¿no? yeah, y yeah, se yeah, dice yeah. que precisamente esta suite de chelo, que no se sabe bien cuándo se compusieron, se sabe que es del periodo de Coten y tal, pero no está bien datado, pero sí que se sabe yeah, yeah. que hay un manuscrito de la magdalena y que probablemente ella aportará cosas. No quiero sí decir que sean de sí, ella, sí, sí. pero bueno, que a lo mejor, no sé, de ahí su punto de vista.
1: Sí, sí. ¿Y tocas, tocas Bach todos los días?
4: Todos los días. <risa> es mi religión. Claro, <risa> de verdad, que me, me siento bien tocando Bach, no sé.
1: tú, tú lo has dicho, religión, porque mi suegra, por ejemplo. Sí. Mi suegra es bastante religiosa.
4: Sí. Y ella,
1: ella me dice que cuando escucha Bach, piensa cree que está escuchando directamente la voz de Dios. Wow. Y no lo dice en plan eh, fantástico ni nada, es, sí, es sí. que cree que está escuchando a, a Dios. ¿no? Y,
4: bueno, eh. realmente es muy espiritual, ¿no? En general sí, sí. toda su música, evidentemente la religiosa, pero yo creo que, que la profana también, y, y él mismo se definía como un artesano a los ojos de Dios, entonces eso ya también te yeah, hace... Yeah, yeah que pensar como, él no, no era un artista, ¿no? Todavía no se había inventado esa figura que vendrá luego eh, siglo XVIII y XIX del compositor, el autor, ¿no? que Ya con su ego y con su tal, sino que él se veía un artesano a los ojos de Dios y era como, él me ha dado este don para que yo se lo devuelva. Entonces, wow. no sé, yo eso creo yeah. que está ahí implícito.
1: Yeah, yeah.
0: Pablo, ¿qué tal si escuchamos a Dios? Pues justamente, Di <risa> justamente os iba a proponer eso mismo. Así que vamos a escuchar. ¿Cuál era la pieza que queríamos, Bea?
4: El preludio de la cuarta. Sí, El El preludio preludio la cuarta. cómo lo va construyendo, ¿no? Que, que no sé, de un arpegio salga toda esa música y además tan avanzada, ¿no? me parece, armónicamente y, y no sé, incluso en la propia estructura creo que que se nota mucho, sí, sí. El, el otro día estaba eh, hicimos un, un bueno un seminario web, el confinamiento daba muchas ideas, sí, <ríe> con, sí, sí. con Carlos Cancino y Luis y Martín, amigos ah, percusionistas, sí, sí. Sí. hicimos un, como una clase de, de la suite de Bach para, para percusión, ¿no? que sabes que lo tocan con marimba, y... Sí, sí. Y hablábamos, tocaron unos cuantos alumnos de, del matadero, del conservatorio, y hablábamos eso, ¿no? Que, que lo bueno de, de estas suites es que hay tantas versiones como instrumentistas hay que las toque. O sea, pues, claro, puedes poner tanto en ellas o, o no sé, puedes aportar tan, una visión tan personal, ¿no? Que, que lo permite todo, casi, prácticamente.
1: Y este, este suite es para Chelo normal porque hay... Hay sí. uno dos que no, ¿verdad? ¿O...
4: Sí, sí, la, las cuatro primeras son para... Bueno, chelo barroco, se entiende, no, no el sí, moderno sí. que tocamos ahora, pero sí, para chelo. Luego la quinta es para un chelo discordato que tiene en vez de eh, la resoldó, tiene sol resoldó, tiene bajado un tono en la primera cuerda.
3: Ajá. Y luego
4: la sexta es para un chelo pícolo de cinco cuerdas. Porque es muy interesante también porque Bach es como la primera persona que le da un poco más de, de valor al chelo. Tú sabes que en su época la familia reina era la de la viola de gamba, entonces él yeah, yeah. empieza a ver que la familia del violín tiene como otras posibilidades, tiene una sonoridad mucho más potente y la familia del violín que estaba como, no sé, así un poco arrinconada ¿no? para procesiones, para pasacalles, para fiestas menores y no para la realeza, él empieza a escribir tanto las partidas y sonatas de violín como las suites de cello pues para investigar un poco también las posibilidades técnicas que, que podía llegar a tener el instrumento y por eso hace como tantos experimentos, no sé si las de violín pasa lo mismo, pero las Hombre, de cello eh, de masega eh,
2: ha... sí, sí, sí,
1: escribió para Violín Piccolo en uno de los Brandenburgos, ¿no? creo que es número uh -huh. uno, y, y es, es un infierno tocarlo, tú has tocado este, este cielo con con cinco la cuerda, sexta, o...
4: las No, yo he tocado la sexta con cuatro y, y yeah. sí que es un horror. Sí.
1: <risa> pero, es imposible, ¿no? Me,
4: me bueno, eh, está en posiciones muy altas y, y, pero bueno, es que además se da que la Bach escribe cada suite un poco relacionado con un momento trascendente de su vida, ¿no? Porque como además yo creo que el chelo al tener... Eh, bueno, soy chelista, no lo hemos dicho, no, no sé si lo hemos, sí, si lo hemos dicho, Ay, es que a lo mejor no soy objetiva hablando de esto, pero es verdad que el chelo se parece tanto a, a la voz humana que, que bueno, parece que, que escribió cada una de las suites como un momento significativo de su vida. ¿no? Entonces, sabes que la primera suite que, que imita como un arroyo es porque su apellido Bach significa arroyo y la segunda parece que la escribió a la muerte de, de sus hijos para mí, la tercera es como un autorretrato. Me parece que, que es como yo me imagino a Bach, ¿no? Como la tercera suite. Luego la quinta la escribió cuando murió su primera mujer, María Bárbara. Y la sexta, cuando conoció a Ana Magdalena, ¿no? Entonces, la sexta es como campanas, es todo emoción y alegría, ¿no? Y cada una de ellas pues refleja muy bien esas emociones.
1: ¡Wow! No sabía eso. <risas> que, que, hombre. Es un poquito frío. Sí, es... <risas> wow. Increíble. Y. y... No sé, tú piensas en, en el cielo, ¿Tú, tú lo has dicho, eres chelista, tú piensas que como directora uh -huh. de orquesta, también eres directora, pionera, ¿no? Con, con tu orquesta Alma Clara uh -huh. de, de cuerdas, tú diriges desde el de cielo,
4: ¿no? Sí, ¿eso claro. Es complicado? ¿Es, bueno, yo he desarrollado como una mirada láser, ¿sabes? <risa> que cuando no haces lo que quiero, pues le lanzo una mirada asesina. <risa> no, a ver, al final lo que hacemos es un trabajo de, de cámara. Yo siempre digo que Almaclar que es como un cuarteto a la bestia. Somos 15 sí, sí. Y, y a mí lo que me interesa es el trabajo de cámara y al igual que... En un cuarteto lo, las cuatro personas están súper implicadas, ¿no? Pues en, en Alma Clara a mí lo que más me gusta es como la actitud de la orquesta, ¿no? Ves que están todas en la silla echadas hacia adelante, que me gusta mucho esa actitud, ¿no? Y, y muchas veces sí. parece que si tenemos una batuta adelante como que nos podemos relajar que ya nos guiarán, ¿no? Pero no sé, era, me verdad. gusta. Sí, y, y bueno, yo dirijo porque doy un poco la, la idea musical, pero luego soy bastante dialogante y bastante democrática, yeah, yeah, yeah. o sea que todo el mundo aporta, todo el mundo opina, tanto a nivel de arcos como de fraseos de, o sea que es un trabajo bastante cooperativo y creo que también eso lo hace bonito, ¿no? que al final es música de cámara.
1: Sí, y, y sin duda los mejores instrumentistas de orquesta son los con experiencia en la cámara, ¿no? en, en uh -huh. música de cámara. Uh -huh. Y porque bueno, tú lo has dicho, que si, si una orquesta tiene algunos que son más bien pasajeros, eh, que eso no funciona y, y además se transmite al público, ¿no? Si, claro. Si no está todo el grupo realmente picado una sí. Y involucrado. Mm. Exacto. Y, sí, sí, yo lo noto. Tú, después de, de tu época de, de estudiante, entonces, después de tocar tu magnífico, concierto de Shostakovich en, con la orquesta del conservatorio, fue Shostakovich, ¿no?
4: Hicimos <risa> si Borsak, Borsak. Pues. Ah, Borsak, perdón. Sí. Shostakovich de... no me habría atrevido, también te digo. No, Shostakovich ah, le llevé unas pruebas de la hoja y que me acuerdo ah, que vale. te quería. Déjame tocar la página 3, por favor. <risa> es <verdad>, es <risa> que es donde está el pasaje que me gusta.
1: <risa> pues no, no te va a gustar que yo estoy arreglando ahora mismo el... Bojack, el concierto de Bojack para viola y orquesta. ¿Por qué? Ah. ¿Por qué? Sabía que iba a decir eso. No, porque los arreglos que tienen para viola son. Tú sabes que la viola no tiene tantos conciertos como cello. Mira, viola, tiene ¿no? un
4: montón. Lo que pasa ah. es que son del siglo XX. Sí, pero, pero tiene. Mira. mira, puedes llamar a Mari Gracia. Que ella te hace una tesis doctoral de todos los conciertos de viola súper chulos que hay. María Gracia vale, Ramírez, vale, vale, ella te cuenta todo. Y vale. sí que es verdad que, que tiene otro repertorio, pero en otro momento. No, vale, claro. Vale. A lo mejor no es tan guay como el que tiene el chelo, pero bueno, yo sé. Sí, hacer, yo
1: soy el primero en arreglar el, el Rojack, pero lo que se han hecho hasta ahora es eh, hacer exactamente la misma. Eh, orquestación ¿no? uh -huh. y exactamente la misma tonalidad y todo. Y yo he puesto, he hecho una versión más bien para... Sí, sí. De viola. <risa> no, no. <risa> no, pero más, es que algunas cosas, si subimos en viola, tanto como su sube el cello, suena un poco... Sí, chido, claro. ¿no? Pero el cielo claro. está todavía en una tesitura um, bonita, ¿no? Pero...
4: pero eso pasa con muchas obras como el arpellone, por ejemplo, que además sí. para el, para el cielo es un infierno de obra o sea, es dificilísima, sí, 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 sí. Sí. incomodísima, es maravillosa, ¿eh? O sea, para escucharla a mí me encanta, pero para tocarla es un dolor. Y en cambio para la viola funciona súper bien. No sé si es por eso que dices del registro o qué, pero no sé. funciona ya, mucho ya, ya. Más. Pues nada, mira,
1: de... <risa> sí, te lo enseño cuando este termino. Pero, vale. Mira, la, tu época de estudiante se acabó y hiciste um, un cambio radical a ser pionera ¿no? en creación de agrupaciones, cosas así, ¿no? Con tu orquesta, o ¿no, no lo ves como...?
4: Así. Bueno, no, en verdad no. O sea, yo lo que veo es que yo terminé la carrera en 2007, que sí. llegué puntualísima a la crisis y ya, que ya, ya. había que, que inventarse algo. Entonces, bueno, sí que es verdad que, que y siempre lo digo, ¿eh? que, que gracias a la hoja pude conocer a instrumentistas fantásticos de toda Andalucía. Creo que el talento que hay aquí en, en muy pocos sitios se encuentra un talento natural, ¿no? O sea, de, sí, sí. De, luego la técnica la quiere todo el mundo, ¿no? Pero, pero esa naturalidad, ese talento y esa musicalidad que, que tenemos aquí, yo no la he visto en otros sitios de una manera tan espontánea. ¿no? Entonces, sí. bueno, vi que en mi situación había muchos compañeros y compañeras, pero también me venía pensando, ¿no?, de hacía tiempo investigando y, y, bueno, tú habrás visto ya, ¿no?, que soy bastante friki, me gusta documentarme a la hora de tocar, a la hora de... Sí, bueno, porque al final tienes que contar algo cuando tocas, ¿no? No es un chorro de notas, sino que tienes que transmitir algo y cuanto más conoces, pasa como en todo, ¿no? Y si tú vas al Prado y ves Las Meninas, pues sí, qué bonito. Si sabes la historia que hay detrás, pues la vas a comprender mucho mejor, ¿no? Entonces, vi que había muchas mujeres pues que no habían tenido su lugar en la historia de la música y no entendía bien por qué. Entonces, ya, ya, bueno, ya. me pareció que podía ser una manera de, de rendirles homenaje a las mujeres en, en la historia de la música, hacerlo desde la mujer.
1: Sí, sí. Y está triunfando y, y lleva años <risas> triunfando, es verdad. ¿eh? Y, y bueno, llevamos 12 de la... años,
4: 12 años. Eso a mí me parece un milagro, la verdad.
1: Tiene, tiene una temporada, tiene una temporada importante en, en Sevilla y, y en otros sitios también. O, o sí, bueno, aquí, tenemos o... nuestra
4: temporada en Sevilla y luego sí que hacemos como pequeñas giritas. Y, y tratamos de, de salir tanto con la orquesta como con las distintas formaciones de cámara más reducidas que, que han ido saliendo de, de la propia orquesta, ¿no? Ahora, como te comentaba antes, este año nos hemos liado la manta a la cabeza y estamos por hacer la integral de los cuartetos de Beethoven, aprovechando el 250 aniversario, entonces, no
5: sé, Madre cosas día.
4: así que, bueno, pero que si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer, no? También. Que, yeah, yeah, bueno, yeah, yeah. no sé, a lo mejor no llegamos a hacerlo pero bueno, por lo menos la idea y el intento están no que,
5: igual Ay, que el año pasado idea. que
4: fue el, el 200 aniversario del nacimiento de Clara Schumann, pues sí, había sí. que rescatar la figura de Clara Schumann, o sea es una mujer alucinante sí, que sí, sí. completamente glisada por el loco de su marido o sea, yo es que ya <risa> cada vez tengo menos filtros que marido, cada vez, cada vez peor. mira, era un coñazo Mike sí <risa> Hombre, por favor, todo el rato Termino quejándose. El todo. el manicomio, Uf. no? Sí, porque encima va, se quiere suicidar y no se mata, es que ni para eso, de verdad. <risa> <risa> por favor. Es que, claro, o sea, la brillante era ella, la niña prodigio era ella, la que recorría Europa tocando el piano con 11 años era ella. Él se enamora perdidamente de ella por lo que es, o sea, por todo lo que ha hecho, por lo fantástica que es y ahora se casa pero dice que, que, claro, que, en fin, que él es compositor, bueno, pues tú no te preocupes, tú dedícate a componer sin presión, lo que tú necesites que yo ya mantengo a la familia, te estoy hablando de 1840, una mujer que mantiene económicamente a su familia, a él claro. y a sus ocho hijos, ya, <risa> no ya, uno ya, ni ya, dos, ya, ya. ocho hijos, bueno, pues él nada, súper frustrado, nadie le publica, nadie le quiere como director, nadie nada, se tira por el ring y no se mata, Dos años a un sanatorio y al final ya se mata y ella decide dejar todo de lado para dar a conocer el repertorio de él. Anda, tío, qué pesado. Bueno, no conoceríamos a Schumann si no fuera por Clara, realmente. O sea, yeah, yeah, yeah. que a mí me encanta, ¿eh? la obra de Schumann me encanta, quitando al personaje. Pero realmente yeah, yeah. es gracias a ella que ha llegado hasta nuestros días porque ella estuvo los 40 años que le sobrevivió tocando por toda Europa el repertorio de él y dándolo a conocer. Entonces, yeah. que hay muchas mujeres que han hecho una labor súper importante.
1: Es verdad. Mira, en tu ciclo de, de cuarteto de Beethoven, sí. ¿cuál va a ser el primer programa?
4: Pues estamos mezclando un poquito porque sabes que hay como tres, como tres tomos, ¿no? El Opus 18, el Opus 59 y los finales. Y vamos a mezclar un poquito para que nuestras violinistas no mueran en el intento. Entonces vamos a ir compaginando un poco del Opus 18 con el Opus 59, luego uno temprano con uno tardío. Y sí. bueno, la idea es hacerlo todo. Y al final la idea sería hacer seis conciertos en los que sí. hagamos la integral. Pero bueno,
1: eso. Te vamos a escuchar ahora, veas, de... Pues yo historia. propondría
4: el Opus 59, número 1, y ahora te cuento por qué. Si quieres cuando sí. lo escuches, ah, vale.
1: bueno, es, es, este movimiento que vamos a escuchar es el movimiento favorito de mi mujer, entonces
5: ah, estará de
4: ella. Me <risa> parecerá perfecto. ¿Sabes cuándo fue la primera vez que toqué esto, Michael? No, no
1: dime. ¿Me escuchas?
4: Ah, y ahora, perfecto. No, que te decía que la primera vez que toqué esto fue en el, en el superior, que mi cuarteto era Isa Jiménez, José R. Wow. R. Hernández, Bezanilla y yo. Wow. <ríe> y, y dábamos con, con José María Redonda, nos daba cámara. Y él, bueno, sí, sí. él como buen chelista, además, había. Dice, mira, vamos a coger un, un Beethoven que tenga algo para el chelo, porque <ríe> los Rasumovsky, tú sabes que, que los, el, el príncipe Rasumovsky sí. era chelista. Entonces, por claro, eso y... tiene tanto protagonismo el, el chelo, sí, sí. ¿no? Y la verdad es que son maravillosos.
1: Y José María tenía mucha experiencia en sí. cuarteto también.
4: Claro, claro, claro. No, ese año aprendimos una barbaridad, vamos. Y, y bueno, sí, sí. además yo recuerdo que a lo mejor por esa época también estuvimos en La Hoja haciendo durante un año entero, ¿te acuerdas todos los cuartetos de... de el Opus 18 lo hicimos entero, seguro. Cada encuentro sí. como que íbamos haciendo diferentes números y la verdad es que se nota una diferencia entre el Opus 18, que es como el violín y los demás, ¿no? A, bien, allá bien. como se va complicando aquí y luego, por supuesto, en los finales, ¿no? Que ya es como el peso para todos mucho más repartido.
1: Este cuarteto, este Opus 59, número 1, es uno de los más difíciles de, difíciles de todos los cuartetos.
5: ¿eh?
1: Mm. Súper difícil. Muy incómodo para el primer violín. Y sé que para Chielo los tres Razor son muy incómodos, ¿no? pero, pero este entre los tres es el más difícil. Hmm.
5: Bueno, yo creo
4: que después del Opus 18 estamos como muy agradecidos al Opus 59, ¿no? Sí. <ríe> el yeah. 18 es mucho más Mozart, ¿no? Mucho más Haydn.
1: Sí, y más... te sientas ah, con el Opus 18 un poco desnudo tocando, ¿no? Un poco.
4: O sea, claro, es eso, es como el violín primero y, y bueno eh, que eh, y claro. te seguimos. Ya,
1: ya, ya, ya. Eso es lo que yo creo que un ya cambio hay más importante, un cambio importante, ¿no? A, a dejar a los demás eh, músicos de un cuarteto eh, lucir un hmm. poco, ¿no? Un cambio grande. Sí.
4: Claro, además Beethoven es el primer compositor ya en el clasicismo. Bueno, o sabes que es el que independiza la voz del cello de los contrabajos ¿no? y empieza a darle como otro papel diferente. Y sí, sí, bueno, el ejemplo Culmen sí. es la novena, ¿no? que tiene mucho protagonismo. Entonces yo creo que se va notando mucho con el repertorio cómo se van avanzando técnicamente los diferentes instrumentos y cómo eso permite hacer un, un mayor papel expresivo.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah la con el desarrollo de un proyecto, ¿no? De, Mira, por un momento,
4: el que, que me iba a preguntar qué estaba cocinando, ¿de verdad?
1: <risa> ah, no se puede decir eso.
4: Pero soy un horror, soy un horror en la cocina, o sea, en fin, yo sin Ignacio no sobreviviría literalmente, o sea, es que soy, soy terrible. Creo que he no, cocinado no, tres no. veces en el, lo que va de confinamiento. Vamos, o sea que nada, no, 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 no. Yo cuando empecé, ¿qué se está contigo? ¿En serio? <ríe> ¿A preguntar eso? Eh, no, en no, el colegio, ahí te cuento lo que quieras. Estamos haciendo un, un proyecto muy chulo que ya, bueno, es como una tercera fase, ¿no? De, de un proyecto que se empezó hace dos o tres años, ¿no? Que, bueno, que empezaste tú, de hecho, o sea que ya, ya, que, que bueno, la idea era eso, ¿no? que, que los niños se formaran musicalmente desde la práctica ¿no? y, y que bueno que aprendieran a tocar un instrumento como la mejor herramienta para aprender música. Entonces sí. al principio se, se instauró que, que empezaran tocando todos el violín, después este año se ha puesto en marcha eh, que diversifiquen al resto de instrumentos sinfónicos con idea de también... Terminar por montar como una o varias orquestas, no orquesta de cuerda, banda, orquesta sinfónica, y que tengan también esa experiencia de, de tocar en grupo. Y ahora, pues a partir del año que viene, pues es un plan integrado de música en el que la idea es hacer como una especie de conservatorio dentro del colegio, pero desde un punto de vista mucho más práctico, en el que mm, el instrumento y, y la práctica instrumental sean el centro de, de toda la enseñanza.
1: Qué bien. ¿Sí? Es un. ¿Es un proyecto pionero en, en ese sentido o no?
4: En sí hombre, yo yo no conozco ningún otro colegio que, que, que tenga esto en marcha y hombre, es muy ambicioso pero a la vez es un regalo o sea, para los profesores que estamos allí impartiendo las clases poder hacer eso, además teniendo en cuenta que empiezan mucho antes ¿no? o sea que niños empiezan con 3, 4 o 5 años están empezando a tocar instrumento, entonces están ganando mucho tiempo porque tú sabes que con esas edades son esponjas ¿no? y, y se sí, sí. queda todo mucho más, mucho más rápido y mucho mejor. Entonces, bueno, tener esa formación, o sea, no quiere decir que tengan que ser músicos profesionales, pero sí. creo que, que la educación musical lo que te permite es poder disfrutar de la música de una manera mucho más plena, aunque luego eh, profesionalmente eh, eh. te dediques a otra cosa, ¿no? Pero, pero tener esa... Esa educación te va a permitir además pues mm, abrir tu mente para muchos otros sentidos de la vida, ¿no? y, o sea, y, y para las matemáticas, y para la manera de ordenarte y de afrontar tu día a día. A mí sí, la sí. música me ha ayudado mucho a muchos niveles.
1: Claro, claro. Entonces, Entonces hay un pro profesorado de todos los instrumentos ¿no? en el colegio Sí,
4: sí, sí. Okay, y, y bueno, y sigue el aula especial de música, que ya lleva mucho tiempo también, entonces estamos ahí como combinando el aula especial de música, imparten profesores de la Sinfónica de Sevilla, y luego para el programa que es dentro del colegio, que es todo en horario lectivo, pues son profesores específicos, igual que hay profesores de lengua y matemáticas pues profesores de, de todos los instrumentos, que aparte de la clase de música semanal, la música grupal, digamos, Hacen, hacen esta, hacemos estas clases de instrumentos y, y bueno, yo creo que los niños Lo, lo están acogiendo con, con mucho entusiasmo Porque bueno, es una oportunidad Y, y ahora o sea, llevamos nada este curso ¿no? y, y ya empiezan a ver los primeros resultados Y, y la verdad es que muy bien,
0: Qué bien. Beatriz, me tienes impresionado con, con todo este buen rato Porque de verdad me estoy disfrutando mucho Creo que Michael también Sí, eh, sí, pero no sé si sabes que también eh, tenemos por aquí a Juan Velázquez, que también os conocéis, ¿verdad?
4: Grandísimo, Velázquez. Velázquez, yo soy guapa.
0: Hola, hola a
5: todos.
0: Que Aquí está, está. Le invitamos a esta tan amena conversación que estamos teniendo por
3: si quiere también claro sí.
0: dar alguna opinión y, y podemos... Por un supuesto, poco eh, con por
3: supuesto. Eh, bueno, aunque veo. esté entrando ahora, llevo escuchando ya a Beatriz y a Michael desde el principio y me ha parecido muy interesante todo lo que han estado diciendo. Me hubiera encantado en algún momento de cuando estabais hablando de Bach intentar también de entrar, lo que pasa es que teníamos que esperar a que, a que llegásemos al final del programa, pero uh -huh. he disfrutado un montón. Y me encantaría hacerle algunas preguntas a Beatriz, sobre todo sobre su proyecto principal, pero también en cuanto a bueno, lo que ella hace a diario con el cello y las sensaciones que tiene y todo esto que, que para gente que no es músico al final parece también un poco magia.
4: Bueno, no, tú sabes que no.
3: Bueno, entonces, eh, bueno, creo que nos faltó todavía una pieza más por escuchar. No sé si hemos escuchado la de Nina Simón, ¿puede ser?
4: No, no la hemos escuchado todavía. No la hemos escuchado. Bueno, sí, y,
0: sí, eh... si quiere la ponemos y comentamos. Sí, me encantaría. Venga, pues disfrutemos de Nina Simón, My Way.
2: And so I got to face The final curtain, curtain Friends I'll say it clear And state my case Of which I'm certain I've lived A life that's full I've traveled each And every highway And more, much more than this, I did it my way. Yes, regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. And saw it through without exemption I planned each charter course Each careful footstep along the byway yeah. Oh, much more than this I did it,
0: Estamos llegando al final del programa, ¿qué os parece si vamos comentando un poquito mientras nos acompaña este colchón musical?
3: Perfecto. <risa> Estupendo. Vale, ¿y por qué la elección, por qué la elección Beatriz de, de Nina Simón en concreto para, para esta entrevista, la de hoy?
4: Pues mira, esta canción la descubrí en una película que se llama Pequeñas Mentiras sin Importancia, que es una comedia francesa o comedia. Yo no he llorado más en toda mi vida <risa> y si o, o, o sabes, los franceses, ¿no? Pero bueno, sí. que usaba esta canción al, al final de la película, ¿no? Un reencuentro así como muy emotivo y me pareció una versión desgarradora, ¿no? Como como Nina Simón en general, ¿no? su vida es es durísima, sabéis que ella, bueno, quiso ser pianista clásica, no le permitieron, por ser negra, no le permitieron entrar en el conservatorio superior, le dijeron que lo único que podía hacer era dedicarse al jazz y aún así me parece increíble como en todas sus canciones, tanto originales o versiones como en este caso, ella mete siempre, no sé si habéis visto, que hay canciones en las que incluso mete fugas de Bach en medio, ¿no? Entonces sí, sí, me parece verdad, es
5: cierto, es cierto.
4: apasionante, me parece que era una mujer de una cultura impresionante y que por la vida y por el momento que le tocó vivir, pues no tuvo tanta oportunidad de, de sacar todo lo que ella hacía y además sí hizo maravillas como esta. ¿no? Entonces, para mm -hmm. mí es un ídolo, vamos.
3: Totalmente de acuerdo. ¿Y eh, qué crees que, que el jazz contenía como música para poder acoger a mujeres que en este caso también pasaba, en el caso de muchos hombres negros de la época, que eran rechazados dentro del ámbito de la clásica? Y, no automáticamente, pero muchos de ellos eran refugiados en el jazz. ¿Qué es lo que crees que tenía el jazz para esta época que sí tenía la capacidad de absorber a gente que la clásica, en el mundo de la música clásica no lo hacía?
4: Bueno, yo creo que el origen, ¿no? O sea, el jazz surge en Nueva Orleans a principios del siglo XX y surge en una comunidad negra, ¿no? Es esa mezcla... Entre el gospel, música religiosa de iglesia, nuevas armonías, y, y creo que es un poco como lo natural, ¿no? Que, que surja en esa comunidad. Y ya de ahí surge el cliché de que los negros son los que hacen jazz, pienso, ¿eh? No sé. Pero, mm -hmm. mm, no sé. Supongo que, que era como lo natural, ¿no? Y, y no, no entiendo por qué, porque al final cierras los ojos y te tiene que transmitir con la música, independientemente del sexo, del color y de lo que haga, ¿no? O sea. Mm
3: -hmm. Sí, es cierto que bueno, ya no solo en el caso de Nina Simone, sino que ya desde el principio encontramos pues, los casos de, de Ella Fitzgerald o de, uh -huh. no sé, de, de, de Billie Holiday de, o bueno, ya más tarde, aunque es cierto que bueno, también Sarah Paugan, todas estas que, que acabaron revolucionando también la figura de la mujer dentro del jazz, uh -huh. parece ser que en las músicas que estaban de nueva creación, que estaban todavía blanditas, no era el caso de la clásica que tenía ya una fuerte tradición. Parece ser que sí, que era el escenario perfecto para que por primera vez la audiencia se fascinara con lo que con lo, con lo que una mujer podía hacer en un escenario, que era, que era impresionante, ¿verdad?
4: Sí, yo, vamos, hace poco estábamos, hemos hecho ahora en marzo un concierto de mujeres en la música y uh -huh. me llamaba mucho la atención el, el, la figura de Florence Price, que era una compositora estadounidense, que ya era negra también, uh -huh. tuvo que hacerse pasar por sí. mexicana para poder entrar en el conservatorio... Y, y nunca le dejaron realmente dedicarse profesionalmente a, a la música clásica y al final lo mismo, se refugió en la iglesia, terminó haciendo como música medio camino entre el gospel y la clásica, pero era como el reducto que les quedaba, ¿no? no pero sí que es verdad que, que, bueno, al menos ahí encontraron una manera de expresarse. Que no consuela, pero bueno, es casi mucho más que lo que otras tantas mujeres pudieron hacer hasta el siglo XX, ¿no? Estoy pensando en Nanel Mozart, que era blanquísima y no tuvo ninguna opción de nada, entonces, yeah, yeah. bueno...
3: Y cómo, cómo, algo que, que siempre me ha llamado la atención era que vosotras solís trabajar con la música de muchas mujeres compositores del siglo XIX, siglo XVIII. Sí. ¿Cómo hacéis para, para indagar en las fuentes? Porque imagino que en, en, en determinados casos, que no sean las más conocidas, como Clara Schumann o Fanny Mendelssohn o en el caso de Alma Mare, aunque no... Entonces, ¿cómo hacíais para, para, para indagar en las fuentes? ¿Lo tenéis fácil? Buena, tenéis buena pregunta, ¿eh?
4: Bueno, cada vez más fácil, porque cada vez afortunadamente están saliendo a la luz y hay cada vez más libros, cada vez hay más biografías, cada vez hay más estudios, pero bueno, yo lo comentaba antes, a mí me gusta mucho indagar, casi que lo que más disfruto de, de, de dedicarme a esto es el proceso creativo, ¿no? y para mí el proceso creativo va desde la idea, desde el momento en que digo, uy, me gustaría hacer esto hasta que lo toco en el escenario, ¿no? Entonces, todo lo que hay en medio es lo que a mí realmente me interesa. Entonces, cuando pienso en hacer un programa, pues lo primero que hago es ir a todas las fuentes, pues voy a bibliotecas, voy a estudio biografías, pienso las conexiones, pienso que los programas tienen que tener un hilo conductor porque nosotros... Podemos entender cuál es la conexión entre, yo qué sé, un Beethoven y un Brahms, pero sí, si a la gente no se lo explica sí. o, o no le das un, un nexo al que agarrarse, o sea, mucha gente va a un museo uh -huh. y aunque no haya estudiado Historia del Arte te dice, ¡ay, qué bonito! <risa> pero la no, gente te dice, ¡uy, ¿es la música clásica es que yo no entiendo! No, no entiendo, no, te tiene que gustar o no gustar, te llega o no te llega, al final es lo mismo, pero si le das como un, un punto de apoyo, un andamiaje al que se pueda sostener, pues lo va a entender mucho mejor. Entonces creo que, que en ese discurso creativo es muy importante darle al espectador también herramientas. Entonces nosotras muchas veces hacemos o, o una lectura de textos en la que contamos un poco de manera dramatizada ¿no? la, la vida de estas mujeres compositoras sí. o del programa que sea, o lo fusionamos con baile o lo fusionamos con otras artes escénicas a las que la gente no, no les tiene tanto miedo, ¿no? por decirlo así.
3: Sí, por decirlo así, y está bien dicho. Eh, claro, eh, claro. Me gustaría también preguntaros sobre, eh, porque imagino que, claro, parte del proyecto de esta orquesta que vosotras tenéis eh, eh, ha surgido como fruto de una crisis económica que también tuvo lugar, como has comentado, justo cuando mm -hmm. acabó el proceso de tu formación en el superior, entonces eh, ahora que es posible que venga otra crisis, ¿crees que es posible que vaya a transformar también el proyecto inicial que ya de por sí creció en una crisis?
4: Ay, Juan, no me lo he planteado. No, mira, es verdad que, que Alma Clara yo creo que está en constante desarrollo. O sea, a mí no me gusta nada eh, asentarme ni estas típicas preguntas de ¿dónde te ves dentro de 10 años? A mí se me agobia porque no lo sé. No, es que me voy a atropellar un camión el primer día que salga del confinamiento, yo qué sé, ¿sabes? Pero sí que es verdad que, que en mi naturaleza está la inquietud ¿no? y, y esa inquietud de seguir buscando de seguir avanzando yo creo que alma clara seguirá en esa idea que es el, el alma mater ¿no? de rendir homenaje a la mujer en la historia de la música no como una batalla sexista sino simplemente tratar de sacar a la luz pues a todas esas mujeres que han aportado tanto y que no se conocen no pues, pues dar a conocer eso tenemos afortunadamente muchas herramientas para poder hacerlo, porque no es solamente la orquesta, tenemos diferentes grupos de cámara diferentes proyectos en los que fusionamos con otros estilos, con otras disciplinas artísticas, entonces uh -huh. creo que el abanico que tenemos es amplio y sí. bueno, cuando salgamos de esta pues ya veremos. Y, a, no sé. y
1: apoyo económico también no por parte de, de sí, una tenemos empresa de la... Castilleja.
4: Sí, tenemos la, el mecenazgo de Inés Rosales, la También. empresa de, de aceite, sí es verdad. Y... Oye,
1: oye, la las preguntas más importantes de toda la la tarde. Os dan de vez en cuando algunos hombre, regalitos. Hombre,
4: es que mis compañeras prefieren eso al caché, también te digo, ¿eh? O sea, que nos mandar el regalo de Navidad y este año por calendario se nos atrasó y ya estaban en seguida. bueno, ¿y este año qué pasa? Y digo, bueno, un momento, por favor, pero no, así que es verdad que también me gusta, ¿no? Porque la figura de Inés Rosales, igualmente ella fue una mujer muy emprendedora que tenía una receta familiar y se bajaba la pañoleta con un cesto de tortas venderlas y de ahí pues creó una empresa que hoy es multinacional prácticamente. Entonces sí, sí. es otra idea de esa conexión no de otra mujer emprendedora y, y bueno, eh, Juan Moreno que es el presidente actual también tiene muchas inquietudes artísticas y, y bueno, nos lleva respaldando casi seis años ya y, y bueno, también es una suerte evidentemente porque sí que es verdad que nos ha dado un impulso que, que nos permite hacer muchas más cosas y, y llegar a sitios en los que antes no podíamos.
0: Pues la verdad es que eh, sin duda es una suerte y una alegría que, veis, que hayáis estado hoy aquí reunidos y comentando estas cosillas, pero por desgracia y mala suerte tenemos que ir cortando ya. Eh, <risa> Beatriz, ha sido un encanto tenerte hoy aquí. Eh, muchas sí, gracias, bien, estás bien. invitada cuando quieras. Eh, Michael, la cabeza dirigente y... y yeah. En el que nos va guionizando en las sombras y Juan eh, con sus preguntas tan acertadas al final de nuestro programa. Yo me despido, Pablo, eh, como el jefe de máquinas. Y bueno, aquí en, en el estudio casero de la salita, muchas gracias a todos por habernos estado escuchando y muchas gracias a todos gracias por haber participado. A ti, Pablo.
3: Gracias a vosotros.
4: Muchísimas gracias, Lucia. Hasta pronto. Eso. Gracias Hasta a vosotros. Pronto.
5: Un abrazo. Chao. Chao.